0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 16ο επεισόδιο του podcast. Το θέμα μας σήμερα είναι μικροκοινωνικό, παρόλο που ο τίτλος του παραπέμπει σε μακροκοινωνικά φαινόμενα, όπως το μισογεινισμό και το μισανδρισμό. Ο τίτλος του podcast είναι «Έχεις σκεφτεί ποτέ» Πώς μπορεί να επηρεάζονται οι σχέσεις σου από τον μισογενισμό και τον μισανδρισμό. Η ψυχολογία είναι μια μικροκοινωνική επιστήμη. Μελετάει ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνία, αλλά εστιασμένα πάνω στον άνθρωπο, στο ζευγάρι και σε μια ομάδα ανθρώπων, Δηλαδή πώς οι απόψεις, οι πεπιθήσεις, τα στερεότυπα... Οι κοινωνικές προκαταλήψεις ή φαινόμενα όπως αυτό του μισογυνισμού και του μισανδρισμού μπορεί να επηρεάσουν τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, το κάθε ζευγάρι ή μια οικογένεια ή μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται μαζί ή μια ομάδα ανθρώπων που κοινωνικοποιούνται μαζί. Η κοινωνιολογία είναι η επιστήμη η οποία εξετάζει μακροκοινωνικά αυτά τα φαινόμενα. Τα εξετάζει σε σχέση με την κοινωνία ως σύνολο. Η ψυχολογία ως μικροκοινωνική επιστήμη εστιάζει στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και σε διαδικές σχέσεις ή σχέσεις ανθρώπων που βρίσκονται σε μικρές ομάδες. Ο μισογεινισμός είναι μια λέξη με την οποία έχουμε αρκετή τριβή. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Η λέξη μισογεινισμός αναφέρεται στα αρνητικά συναισθήματα, τις αρνητικές απόψεις, τις αρνητικές προκαταλήψεις σε σχέση με το γυναικείο φύλλο. Η αντίστοιχη λέξη που αναφέρεται στο ανδρικό φύλλο είναι μια λέξη την οποία δεν έχουμε ακούσει πολύ συχνά ή δεν έχουμε ακούσει και καθόλου. Η λέξη μισανδρισμός η οποία αναφέρεται αντιστοίχως στα αρνητικά συναισθήματα στις αρνητικές απόψεις και στα αρνητικά στερεότυπα σε σχέση με τους άνδρες και το ανδρικό φίλο. Ο μισανδρισμός είναι μια λέξη η οποία πολύ πρόσφατα έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από τη ψυχολογία και από τις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα και ειδικότερα η ψυχολογία των ανδρών και η ψυχολογία του ανδρικού φίλου βρίσκεται πολύ πίσω σε έρευνα και μελέτη από τη γυναικεία ψυχολογία. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ο λόγος είναι ότι από πολύ νωρίς η επιστήμη της ψυχολογίας εστίασε στα ζητήματα, τα ψυχικά και τα συναισθηματικά, τα ψυχολογικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, οι οποίες κακά τα ψέματα γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και μεγαλώνουν σε μια κοινωνία η οποία έχει πατριαρχική μορφή. Σίγουρα πριν 100 χρόνια ήταν πολύ πιο πατριαρχική και πολύ πιο αυστηρά πατριαρχική η μορφή της κοινωνίας των δετικών κοινωνιών από ό,τι είναι σήμερα, όμως ακόμη και σήμερα ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι πατριαρχική. Πνέει τα λύσθια κατά τη γνώμη μου η πατριαρχία στις μέρες μας, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται. Το 2011 έγραψα το δεύτερο μου βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή, οι δυνάμεις και οι ανδρες εχουν ψυχη οι δυναμεις και οι του ισχυρού εντός εισαγωγικών φίλου». Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο βιβλίο, το πρώτο ελληνόφωλο βιβλίο τουλάχιστον, το οποίο προσπαθεί να εστιάσει πάνω στα ζητήματα της ψυχολογίας εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου τον όρο «σικ», πάνω στα ζητήματα των συναισθημάτων, των σκέψεων και της λειτουργικότητας, της συμπεριφοράς των ανδρών. Ως ψυχολόγος, ως γυναίκα ψυχολόγος, έχω παρατηρήσει μέσα στη μακρόχρονη επαγγελματική μου πείρα ότι πολύ συχνά παραμελείται το κομμάτι της ανδρικής ψυχολογίας και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της γυναικείας ψυχολογίας. Φυσικά, για να είμαι δίκαιη, πολύ περισσότερες γυναίκες απευθύνονται σε ψυχολόγο για να λάβουν τις υπηρεσίες τους και υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία στον αριθμό και στα ποσοστά των γυναικών που ενδιαφέρονται για θέματα ψυχολογίας παρά των ανδρών. Ενδεικτικά αναφέρω πως το κανάλι μου στο YouTube, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω από 78.000 εγγεγραμμένους συνδρομητές και πάνω από 36 εκατομμύρια θεάσεις. Το συντριπτικό ποσοστό των ανθρώπων που παρακολουθούν το κανάλι είναι γυναίκες. Γύρω στο 78% είναι γυναίκες και γύρω στο 12% είναι άντρες. Άρα υπάρχει μια αναντιστοιχία και στο ενδιαφέρον που έχουν τα δύο φύλλα σε σχέση με την επιστήμη της ψυχολογίας παρόλο που Αρκετοί διαπρεπείς ψυχολόγοι, οι οποίοι έχουν αφήσει εποχή στην επιστήμη της ψυχολογίας, ήταν άνδρες. Έχουμε όμως και πολλές γυναίκες ψυχολόγους επιστήμονες. Λοιπόν, ε, όπως είπα και προλίγο, θα δούμε το φαινόμενο μικροκοινωνικά. Δεν θα το δούμε μακροκοινωνικά και γιατί δεν έχω τις γνώσεις να το κάνω. Δεν είμαι κοινωνιολόγος, αλλά και γιατί το podcast αυτό είναι ένα podcast που ασχολείται με θέματα ψυχολογίας, η οποία ψυχολογία είναι μικροκοινωνική επιστήμη. Μιλούμε πολλές φορές για τον μισογίνισμό που είναι η πιο συχνά χρησιμοποιημένη λέξη, θεωρώντας τον ως ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει άλλους ανθρώπους και όχι εμάς. Ότι εγώ αποκλείεται να έχω ζητήματα μισογενισμού. είτε είμαι άδρας είτε είμαι γυναίκα. Με τον ίδιο τρόπο αναφέρονται και όσοι γνωρίζουν τη λέξη μισανδρισμό σε αυτό το φαινόμενο. Μιλάνε για άλλες μισανδρές γυναίκες για παράδειγμα ή μιλάνε για ανθρώπους άλλους οι οποίοι έχουν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα για το ανδρικό φύλλο, αυτές τις αρνητικές απόψεις, αυτές τις αρνητικές προκαταλήψεις και οι οποίοι αδικούν με την προκατάληψη τους και τα αρνητικά τους συναισθήματα και σκέψει. Τους άνδρες, εν γέννη, αλλά και ειδικώς τους άνδρες που βρίσκονται στη ζωή τους. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι ο μησανδρισμός είναι ένα εξίσου σημαντικό φαινόμενο, εξίσου επικίνδυνο φαινόμενο, όπως και ο μησογενισμός. Υπάρχει ο μησανδρισμός. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι, ανεξαρτήτως φίλου, οι οποίοι έχουν αρνητική εικόνα για τους άνδρες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι εκφράσεις του τύπου «όλοι οι άντρες είναι γουρούνια» ότι είναι δόκιμες εκφράσεις. Το βιβλίο μου «Και οι άντρες έχουν ψυχή» ξεκίνησα να το γράφω το 2011 με αφορμή μια αυθόρμητη έκφραση της τότε 10 κόρης μου, η οποία βρισκόταν σε μια... Βενγέρα, λέγεται. έτσι λέγεται αυτό, σε μια συγκέντρωση που είχαμε φίλους και φίλες μου στο σπίτι, όπου έλεγαν τις ιστορίες τους, έλεγαν τα παράπονά του από τους συντρόφους τους. Και σε κάποια φάση η κόρη μου Κυριακή, η οποία είναι 23 ετών τώρα και ήταν 11 τότε, ξεφυσάει και λέει όλοι οι άνδρες είναι γαϊδούρια. Όταν το άκουσα αυτό, αναστατώθηκα. Ανησύχησα και συνειδητοποίησα ότι το κορίτσι μου, το οποίο προσπαθούσα και προσπαθώ, όπως και το αγόρι μου, να μεγαλώσω με αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, με ανθρωπισμό, με αρχές και αξίες βασισμένες στην δικαιοσύνη, στην ισοτιμία, στην ισότητα, επηρεαζόταν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, επηρεαζόταν από την ποπ κουλτούρα, επηρεαζόταν από τις αφηγήσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν στο ίδιο το σπίτι της μάνας της, ότως ώστε να φτάσει σε αυτό το λανθασμένο συμπέρασμα. Είναι λανθασμένο συμπέρασμα ότι όλοι οι άνδρες είναι γαϊδούρια, είναι λανθασμένο συμπέρασμα ότι όλες οι γυναίκες είναι μπιπ. Πρόκειται για κοινωνικές προκαταλήψεις και ατσουβάλιασμα όλων των ανθρώπων σε σχέση με το φίλο τους. Ο μισανδρισμός, ο μισογενισμός, όπως και διάφοροι άλλοι ίσμοι, βλέπε φασισμός, είναι ένας τρόπος σκέψης ανθρώπων με πολύ περιορισμένη κρίση. Πρέπει να έχεις πολύ λίγες γνώσεις της ανθρώπινης λειτουργικότητας. Πρέπει να γνωρίζεις πολύ λίγο την ανθρώπινη φύση. Πρέπει να έχεις πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Πρέπει να έχεις πολύ λίγη παιδεία ουσιαστική για να καταφεύγεις σε τέτοιου είδους τρόπους σκέψης, απολυταρχικούς μιότικους και θα έλεγα πρωτόγωνος. Όσο εξελίσσεται το ανθρώπινο γένος, όσο εξελίσσεται ο ανθρώπινος πολιτισμός και η επιστήμη, τόσο περισσότερο μαθαίνουμε εάν θέλουμε να έχουμε παιδεία όλων των ειδών την παιδεία, και ψυχολογική παιδεία και συναισθηματική παιδεία και πνευματική παιδεία και λογοτεχνική παιδεία και ούτω καθεξής, εάν θέλουμε να είμαστε πεπαιδευμένοι, τόσο περισσότερο γνωρίζουμε, μαθαίνουμε και αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης και το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πολλές ιδιότητες και καμία από αυτές τις ιδιότητες να μην τον χαρακτηρίζει ολοκληρωτικά. Δηλαδή, το να είσαι γυναίκα δεν είναι μια ιδιότητα που θα σου προσδώσει θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά. Το να είσαι άνδρα, δεν είναι μια ιδιότητα που θα σου προσδώσει αρνητικά ή θετικά χαρακτηριστικά. Το να είσαι ετεροφιλόφιλο, δεν είναι μια ιδιότητα που θα σου προσδώσει θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά. Το να είσαι ομοφυλόφιλος δεν είναι επίση μια ιδιότητα που θα σου προσδώσει αρνητικά ή θετικά χαρακτηριστικά. Το να είσαι ψηλός δεν είναι μια ιδιότητα που θα σου προσδώσει αρνητικά ή θετικά χαρακτηριστικά σαν άνθρωπος, το να είσαι κοντός και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απλοϊκό και προβληματικό τρόπο σκέψης, το να βάζουμε όλους τους ανθρώπους σε κατηγορίες, αναλόγως του φίλου τους, αναλόγως του ερωτικού τους προσανατολισμού, αναλόγως της εθνοτική τους προέλευσης, αναλόγω της οικονομικής τους κατάστασης και Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να μιλήσω για αυτό το θέμα σε αυτό το επεισόδιο είναι επειδή έχω παρατηρήσει μέσα από τις πολλές συνομιλίες που έχω με ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μου μέσω email, μέσω των διάφορων messengers που έχω στα κοινωνικά δίκτυα ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να είναι καλλιεργημένοι εξακολουθούν να έχουν σοβαρό πρόβλημα ορθής κρίσης επειδή διακατέχονται είτε από μισογυνισμό, είτε από εσωτερικευμένο μισογυνισμό, είτε από μισανδρισμό, είτε από εσωτερικευμένο μισανδρισμό. Τη λέξη εσωτερικευμένος θα την εξηγήσω τώρα ακριβώ τι σημαίνει. Όταν λέμε ότι μία γυναίκα έχει εσωτερικευμένο μισογενισμό, σημαίνει ότι παρόλο που η ίδια είναι η γυναίκα και παρόλο που δεν θα περίμενε κανείς μια γυναίκα να έχει αρνητική άποψη για τις γυναίκες, να έχει αρνητικά συναισθήματα για τις γυναίκες, να έχει αρνητικές προκαταλήψεις για τις γυναίκες, παρόλα αυτά μπορεί να έχει εσωτερικευμένα τέτοια αρνητικά συναισθήματα και άποψεις και χωρίς να το συνειδητοποιεί, να δρά με μισογυνιστικό τρόπο. Δηλαδή, μία γυναίκα η οποία αναφέρεται στις άλλες γυναίκες και λέει «Αυτή η οποία είναι εντυμένη σαν μπιπ» ή «Οι γυναίκες οι οποίες τα φτιάχνουν παντρεμένο είναι μπιπ» ή «Κοίτα πως ντύθηκε αυτή σαν μπιπ» ή «Οι γυναίκες είναι επικίνδυνε γιατί είναι ύπουλες» Εγώ κάνω παρέα, επιλέγω να κάνω παρέα μόνο με άνδρες γιατί οι άνδρες είναι πιο ξεκάθαρες στις φιλίες τους από ότι οι γυναίκες ή όλες οι γυναίκες δημιουργούν προβλήματα στον χώρο εργασίας τους ενώ οι άνδρες όχι ή για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην κοινωνία μας με τον μισογυνισμό και τις γυναικοχτονίες Φταίνε οι μητέρες οι οποίες δεν μεγάλωσαν σωστά τα αγόρια τους. Όλες αυτές οι δηλώσεις όταν έρχονται από γυναίκες είναι δηλώσεις εσωτερικευμένου μισογενισμού. Μάλλον είναι δηλώσεις οι οποίες δηλώνουν, υποδηλούν εσωτερικευμένο μισογενισμό. Εσωτερικευμένος μισογενισμός μπορεί να είναι και κάποιε απόψει που έχουν οι γυναίκες, που έχουμε οι γυναίκες, σε σχέση με το φίλο μας, και σε σχέση κυρίως με τη σεξουαλικότητα και τον ερωτισμό μας, κάποια κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, τα οποία μας εμποδίζουν από το να χαρούμε τον έρωτα, το σεξ και τη ζωή, γιατί ακριβώς έχουμε πιστέψει ότι μια γυναίκα δεν πρέπει να κάνει σεξ χωρίς να είναι σε γάμο, η μια γυναίκα δεν πρέπει να κάνει σεξ χωρίς να είναι ερωτευμένη, η μια γυναίκα δεν πρέπει να κάνει σεξ χωρίς να βρίσκεται μέσα σε μία σχέση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο αποδίδεται στον εσωτερικευμένο μισογυνισμό. Μπορεί μία γυναίκα να είναι συνειδητά φεμινίστρια... δηλαδή όταν μιλάει για το γυναικείο φύλλο και τη θέση του γυναικείου φύλλου... να μιλάει με θετική χρειά, να εκτιμάει τις γυναίκες να νιώθει περήφανη που η ίδια είναι γυναίκα, αλλά παράλληλα μέσα της να έχει κάποιες απόψεις για τις γυναίκες εξαιρετικά μειωτικέ. Ένα παράδειγμα ήταν ένα email που είχα λάβει κάποτε από μια κοπέλα η οποία μου έλεγε «Από ποιο αριθμό και πάνω ερωτικών συντρόφων μια γυναίκα θεωρείται ελευθέρων ηθών και από ποιο αριθμό και κάτω». Και της απάντησε αυτόματα το να μετράει μια γυναίκα. Του ερωτικούς παρτενέρ που είχε μέχρι τώρα στη ζωή της, προκειμένου να χαρακτηρίσει την ηθική της ποιότητα, είναι εσωτερικευμένος μισογυνισμός. Αυτό της απάντησα. Δεν της απάντησα και της είπα, το να μετράει μια γυναίκα είναι εσωτερικευμένος μισογυνισμός, όπως είναι μισογενισμό και το να μετράει ένας άνδρας με πόσες γυναίκες είχε ερωτικέ επαφές, ώστε να ανεβάσει την αξία του, αν είχε με περισσότερε γυναίκε ερωτικέ επαφέ και να μειώσει την αξία του, αν είχε με λιγότερε, και το αντίστροφο συμβαίνει στον εσωτερικευμένο μισογενισμό. Μία γυναίκα να πιστεύει ότι όσο λιγότερες επαφές είχε, με όσου λιγότερου ερωτικού παρτενέρ είχε σεξουαλικέ επαφέ, αυτό την κάνει καλύτερη γυναίκα, ανεβάζει την αξία τη, ή με όσου περισσότερου είχε επαφέ, αυτό την κάνει χειρότερη γυναίκα, κατεβάζει την αξία τη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο εσωτερικευμένο μισογενισμό το οποίο δύσκολα αντιλαμβάνεται μία γυναίκα ότι το έχει. Επίσης, φαινόμενα εσωτερικευμένου μισογενισμού έχουν ως αποτέλεσμα γυναίκες να βάζουν στο μάτι άλλες γυναίκες, να φθονούν άλλες γυναίκες για τα επιτεύγματα τους, να θεωρούν ότι οι άλλες γυναίκες είναι πονηρές και ικανές να τους κάνουν ζημιά χωρίς να τους έχουν δώσει κάποιο τέτοιο ερέθισμα μόνο και μόνο από το γεγονό ότι είναι γυναίκες. Αντίστοιχα, ο συτουρικευμένος μισαντρισμός παρατηρείται σε περιπτώσεις άνδρων οι οποίοι έχουν μέσα στο μυαλό τους, έχουν μέσα στο υποσυνείδητό τους αρνητικά συναισθήματα, αρνητικές απόψεις και αρνητικά στερεότυπα για τους άνδρες και κυρίως για τους άλλους άνδρες, και πολλές φορές και για τον ίδιο τους τον εαυτό, χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Εσωτερικευμένος μισανδρισμός μπορεί να παρατηρηθεί σε ετεροφιλόφιλους άνδρες, οι οποίοι ε, έχουν παθολογική ζήλια για την σύντροφό τους, οι οποίοι μέσα στο μυαλό τους έχουν μια εικόνα ότι όλοι οι άνδρες είναι σεξουαλικά αρπαχτικά και όλοι θέλουν να πάρουν τη σύντροφό τους από αυτούς. Εσωτερικευμένος μη μπορεί να παρατηρηθεί και σε ομοφιλόφιλους άνδρες οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι από την αρένα των σχέσεων και των ραντεβού και καταλήγουν να έχουν απόψεις ότι όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια, όλοι οι άνδρες θέλουν μόνο να κάνουν σεξ και δεν θέλουν συνέστημα και ούτω καθεξής. Υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος για τον καθένα από εμάς ανεξαρτήτως σε ποιο ανήκει, να εσωτερικεύσουμε αρνητικά συναισθήματα για το ίδιο μας το φίλο και κατ' επέκταση να δυσκολέψουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι ο εσωτερικευμένος μισογενισμός και ο εσωτερικευμένος μισανδρισμός δυσκολεύουν ιδιαίτερα τη σχέση του κάθε ανθρώπου με τον εαυτό του και παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο, ούτω ώστε να πέφτει η αυτοεκτίμησή μας, για την οποία έχουμε μιλήσει στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast. Πάρα πολλές φορές δεν έχουμε γνώση και επίγνωση του τι είδου πεπιθήσεις έχουμε καταγεγραμμένες στο μυαλό μας, οι οποίες, δυσκολεύουν τη ζωή μας. Το επεισόδιο αυτό έχει στόχο να μας προβληματίσει και να μας βάλει στη διαδικασία να αρχίσουμε να ψάχνουμε τι υπεπιθύσεις έχουμε. Και για το δικό μας φίλο και για το φίλο στο οποίο βρισκόμαστε ή το φίλο το οποίο έχουμε και για το φίλο Το αντίθετο, το άλλο φύλλο. Οι γυναίκες για τους άντρες και οι άντρες για τις γυναίκες. Σε αυτό το σημείο θέλω να μιλήσω εντελώς απλά για ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί για κάποιους απέδευτού ανθρώπους θέμα αντιδράσεων το γεγονός πως το φύλλο είναι μια κοινωνική κατασκευή. Οι απόψεις που έχουμε σε σχέση με τους άνδρες ή τις γυναίκες είναι κοινωνικά κατασκευασμένες απόψεις. Υπάρχει μεγάλο θέμα σε εξαιρετικά συντηρητικού και απέδευτού κύκλους ανθρώπων οι οποίοι ενίστανται στην επιστημονική γνώση πω το φύλλο αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή. Είναι όμως η αλήθεια αυτή, ότι το τι πιστεύουμε για το ανδρικό φίλο είναι κατασκεύασμα της κοινωνίας στην οποία ζούμε και το τι πιστεύουμε για το γυναικείο φύλλο είναι επίσης κατασκεύασμα της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Δεν είμαστε πρωτόγονοι άνθρωποι, φέρουμε μέσα μας ένα πρωτόγωνο DNA, αλλά ζούμε σε έναν σύγχρονο κόσμο στον οποίο οι κοινωνικές προκαταλήψεις, τα κοινωνικά στερεότυπα, οι κοινωνικές πεπιθήσεις, ο τρόπος σκέψη ο οποίος καλλιεργείται μέσα από την ποπ κουλτούρα, επηρεάζουν την εικόνα που έχουμε για τους άντρες και τις γυναίκες, είτε εμείς οι ίδιοι προσδιοριζόμαστε ως γυναίκε ή ω άνδρες. Ξέρω ότι για κάποιους πολύ συντηρητικού ανθρώπους αυτό που μόλις είπα είναι ενοχλητικό. Είναι όμως η πραγματικότητα και δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την επιστημονική πραγματικότητα. Προσοχή, δεν μιλάω για φιλομετάβαση, δεν μιλάω για θέματα τρανσοφοβίας και ούτω καθεξής, Φιλάω για ένα άλλο επεισόδιο τα ζητήματα της ομοφοβίας, τα ζητήματα της ομοφιλοφιλίας και τα ζητήματα των κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων που έχουν να κάνουν με τα μέλη της queer κοινότητας, με τους ανθρώπους που δεν έχουν ετεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό ή με τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά να κάνουν τη λεγόμενη φιλομετάβαση, δεν είναι το θέμα αυτού του επεισοδίου, αλλά μας βοηθάει να καταλάβουμε τον μισογενισμό, τον μισανδρισμό, τον εσωτερικευμένο μισογενισμό και τον εσωτερικευμένο μισανδρισμό αν συνειδητοποιήσουμε, μάθουμε και αποδεχτούμε το γεγονός ότι το φύλλο είναι μια κοινωνική κατασκευή. Τι σημαίνει αυτό. Και με πιο απλά λόγια. Σημαίνει ότι έχουμε μάθει μέσα από τις αφηγήσεις των γονέων μας, του σχολείου, της pop κουλτούρα. Όταν λέμε culture εννοούμε τα μηνύματα που παίρνουμε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από τα περιοδικά των καιρό που υπήρχαν τα περιοδικά, μέσα από τη λογοτεχνία και το, το, το καθεξής. Είναι οι δημοφιλείς πεπιθήσεις του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκουμε ή του πλανήτη στον οποίο ανήκουμε, οι οποίες μας περιορίζουν και μας προκαταβάλουν σε σχέση με το πώς βλέπουμε διάφορα ζητήματα και στην περίπτωση αυτή το φύλλο και την έκφραση του φύλλου. Ως ψυχολόγος πιστεύω ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουμε ελάχιστες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, στον τρόπο με τον οποίο νιώθουμε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Είμαι βέβαιη γι' αυτό και βασίζω αυτή μου τη βεβαιότητα στην πολύχρονη πείρα που έχω ως ψυχολόγος. Παρόλο που όπως σας είπα προηγουμένως, τα στατιστικά παρακολούθησης του ψυχοεκπαιδευτικού μου καναλιού είναι περίπου 78% γυναίκες και περίπου 12% άνδρες, για 20 χρόνια που είχα ιδιωτικό γραφείο, τα ποσοστά το θεραπευόμενων μου ήταν διαφορετικά. Ήταν περίπου 60% γυναίκες και 40% άνδρες. Ίσως ο λόγος γι' αυτό... Uh, το γεγονός δηλαδή ότι είχα περισσότερους άνδρες θεραπευόμενους από ότι είχε συνήθω ένας ψυχολόγος είναι γιατί στη συχνή παρουσία που είχα σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές μιλούσα πολύ συχνά εναντίον του μισανδρισμού. Και αυτό πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο ώστε αρκετοί άνδρες να εμπιστευτούν τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας μαζί Έχοντας δουλέψει λοιπόν για πάνω από 20 χρόνια και με άνδρες και με γυναίκες, έχω παρατηρήσει πολύ περισσότερες ομοιότητες στη ψυχοσύνθεση των ανδρών και των γυναικών παρά διαφορές. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο λειτουργεί το συνέσθημα, το μυαλό και ο τρόπος με τον οποίο πράττουν οι άνδρες και οι γυναίκες είναι πολύ πιο κοντά παρά Μακριά. Παρόλο που υπήρξαν α, άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν εξαιρετικά λανθασμένα βιβλία, όπως ένα βιβλίο που είχε γίνει πάρα πολύ γνωστό πριν καμιά χρόνια, ένα βιβλίο που έγραψε ένας τύπος ο οποίος έρχεται από το χώρο του marketing και είχε τίτλο «Οι άνδρες από τον Άρη και οι γυναίκες από την Αφροδίτη». Αυτό του John Gray θεωρώ ότι έκανε μεγάλη ζημιά στον κόσμο των ερωτικών σχέσεων μεταξύ ετεροφιλοφιλών ανθρώπων επειδή ακριβώς έδωσε μια εικόνα ότι οι άνδρες είναι τόσο πολύ διαφορετικοί από τις γυναίκες και ότι δεν υπάρχει τρόπος τα δύο φύλλα μεταξύ τους να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον αλλά ότι πρέπει να δεχθούν το ένα φίλο το άλλο, σαν κάτι το παράξενο, το εξωγενο που έρχεται από έναν άλλο πλανήτη. Εξίσου επικίνδυνη, θεωρώ και την άποψη του Φρόιτ, ο οποίος μιλούσε για το φθόνο του Πέους που μπορεί να έχουν οι γυναίκες. Είδα μια άποψη καθαρά μισογενιστική, μια άποψη η οποία θεωρούσε ότι το Πέος, δηλαδή το ανδρικό σεξουαλικό όργανο ή το ανδρικό αναπαραγωγικό όργανο ή το ανδρικό όργανο για για να ουρήσει κάποιο ότι ήταν κάτι το αξιοζήλευτο από τις γυναίκες και ότι οι γυναίκες έχουν μέσα τους ή έχουμε μέσα μας οι γυναίκες ένα φθόνο του πέους. Θεωρώ ότι αυτή η άποψη του φροιτ ήταν καταστροφική όσον αφορά στην καλλιέργεια μιας γενικότερα λανθασμένης άποψης, ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι εξαιρετικά διαφορετικοί μεταξύ τους και οφείλουν ή είναι αναμενόμενο να φθονούν και να ζηλεύουν ο ένας το φίλο του άλλου. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι cis έχω γεννηθεί γυναίκα και αυτό προσδιορίζομαι ως γυναίκα Έχω βιολογικό γυναικείο φίλο και κοινωνικό γυναικείο φίλο. Έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια και με άνδρες και με γυναίκες. Και είμαι βέβαιη ότι οι γυναίκες και οι άνδρες μοιάζουν πάρα πολύ. Οι άνδρες και οι γυναίκες μοιάζουμε πάρα πολύ και είμαστε πρωτίστως άνθρωποι. Και θεωρώ ότι το φίλο μας σε καμία περίπτωση δεν είναι το χαρακτηριστικό μας εκείνο το οποίο καθορίζει την ανθρωπιά μας, καθορίζει την καλοσύνη μας, καθορίζει την ανθρώπινη μας αξία. Είμαι εντελώς αρνητική, μισώ, <σίχα> ένα πολύ δυνατός όρος, σιχαίνομαι, απόψεις και επεπιθήσεις οι οποίες τσουβαλιάζουν, του άνδρες και τις γυναίκες. Έχω βιώσει ως α, μικροκοινωνικός επιστήμονας, όπως έχω πει προηγουμένως, διάφορες περιστάσεις και περιστατικά, στα οποία αυτές ακριβώς οι προκαταλήψεις, οι κοινωνικές και αυτά ακριβώς Τα σχήματα, τα μισογενιστικά και τα μισανδρικά, έχουν επηρεάσει πολύ αρνητικά την πορεία οικογενειών και ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας μιλήσω για το υπαρκτό πρόβλημα της γονικής αποξένωση το οποίο με απασχολεί ως επιστήμονα τα τελευταία 18 χρόνια. Στο παρελθόν έχω εργαστεί τόσο στο ποινικό όσο και στο οικογενειακό δικαστήριο στην Κύπρο ως εμπειρογνώμονας ή πραγματογνώμονας και μου ζητήθηκε είτε από δικαστές είτε από νομικούς να εκφράσω ε, γραπτός και με μαρτυρία την επιστημονική μου γνώμη σε σχέση με περιστατικά τα οποία είχαν να κάνουν με διαζύγια, με πολύ κρότα και ζητήματα διαχείρισης της επιμέλειας των παιδιών. Έχω συναντήσει περιστατικά στα οποία, ακούστε, με γυναίκα, ψυχολόγος και μητέρα, στα οποία μητέρες, ασελγούσαν επί της ψυχής των παιδιών τους, στρέφοντας τα παιδιά τους εναντίον του πατέρα τους, για να τον εκδικηθούν, ή για μία απιστία, ή για το γεγονός ότι τόλμησε να τους χωρίσει και το καθεξής. Έπαθα σοβαρό πολιτισμικό σοκ όταν ήρθα για πρώτη φορά το 2005 σε πάφη με μια τέτοια περίπτωση. η πρώτη φορά που άρχισα να μελετώ και προσπαθούσα να βρω επιστημονικέ πληροφορίες γύρω από το ζήτημα της γονικής αποξένωσης. Parental alienation λέγεται στα αγγλικά. Έκτοτε τα τελευταία 18 χρόνια έχουν έρθει πολλές τέτοιες περιπτώσεις σε γνώση μου. Θα είμαι ειλικρινής. Έχω δουλέψει. Και με περιπτώσεις όπου ο πατέρας, μετά από ένα διαζύγιο με τη μητέρα, έχει προκαλέσει γονική αποξένωση στα παιδιά εναντίον της μητέρας. Mm. Όμως, ποιο συχνά έχω δει μητέρες να προκαλούν γονική αποξένωση στον πατέρα. Χωρίς να σημαίνει, όπως είπα, ότι δεν μπορεί και ένας πατέρας να το πράξει αυτό το πράγμα. Όταν... Uh, ζητήθηκε η συνδρομή μου ως κοινωνικό επιστήμονα να γνωμοδοτήσω σε σχέση με τη συνεπιμέλεια, να μιλήσω για τη συνεπιμέλεια όταν αυτή ψηφίζοντας στην Ελλάδα. Το απέφυγα συνειδητά, ακριβώς επειδή θεωρώ ότι δεν έχει σημασία το φίλο για την ποιότητα του ανθρώπου, αλλά άλλα στοιχεία... Όπως το στυλ της προσωπικότητάς του αν έχει ένα υγιές στυλ προσωπικότητας ή ένα προβληματικό στυλ προσωπικότητας. Άρα με αυτό το σκεπτικό, ούτε οι μητέρες πρέπει να θεωρούνται απριόριοι ότι είναι οι μόνες κατάλληλες για να έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους, αλλά ούτε και οι πατεράδες απριόριοι να θεωρούνται οι μόνοι κατάλληλοι ή οι επίσης κατάλληλοι για να έχουν την επιμέλεια, τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις, του στυλ, συμβαίνει ένα διαζύγιο. Και επειδή έχει συμβεί ένα διαζύγιο, επειδή έχει ψηφιστεί ο νόμος της συνεπιμέλειας, τα μοιράζεται η επιμέλεια των παιδιών μεταξύ του πατέρα και της μητέρας, χωρίς να εξεταστεί η γονεϊκή δυνότητα, η γονεϊκή ικανότητα, η γονεϊκότητα που έχει και ο ένας και ο άλλος, με βρίσκει πάντελος ασύμφωνη. Επίσης θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το οικογενειακό δικαστήριο και το οικογενειακό δίκαιο στην Κύπρο Σήμερα επίσης με βρίσκει ασύμφωνη, που θεωρεί απριόρι ότι όλες οι γυναίκες είναι κατάλληλες για μητέρες, όπου τα δικαστήρια παραδοσιακά αποφασιζούν ότι τα παιδιά θα διαμένουν με τη μητέρα και ο πατέρας θα έχει δικαίωμα επισκέψεων και πρέπει να γίνει ολόκληρη δικαστική διαδικασία για να μπορέσει ένας πατέρας να μοιράζεται την ανατροφή των παιδιών του. Δεν είναι όλες οι μητέρες μητρικές, δεν είναι όλοι οι πατέρες πατρικοί και τα προβλήματα τα επιμέρους όταν επέρχεται uh, ένα διαζύγιο σε ένα ζευγάρι που έχει παιδιά, κατά τη γνώμη μου, ως ψυχολόγος, πρέπει να επιλύνονται εξειδικευμένα και εξατομικευμένα. Δεν τσουβαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους. Δεν λέμε ότι όλες οι γυναίκες είναι έτσι, όλοι οι άντρες είναι έτσι. Αντιλαμβάνουμε ότι το ζήτημα της είναι ένα ζήτημα το οποίο α, πυροδοτεί αρκετέ ζητήσεις σε σχέση με τον μισογενισμό, την πατριαρχία, τον μισανδρισμό και το καθεξής. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στην κοινωνία στρατόπεδα ανδρών, στρατόπεδα γυναικών, οι οποίοι έχουν πολύ παγιωμένες απόψεις στρατόπεδα ανδρών με έντονο μισογυνισμό και στρατόπεδα γυναικών με έντονο μισανδρισμό. Η δική μου γνώμη είναι ότι όσο πιο πολύ ένας άνθρωπος εξελίσσεται πνευματικά, τόσο περισσότερο μπορεί να αγαπήσει και τον εαυτό του και τους άλλους άνθρωπους και να φύγει από ένα χώρο κοινωνικών προκαταλήψεων, από ένα χώρο αδικίας ουσιαστική αδικίας τόσο του εαυτού του όσο και των άλλων ανθρώπων και για εκείνες τις γυναίκες οι οποίες θα ενοχληθούν ιδιαίτερως από αυτό το επεισόδιο του podcast και θα μου πούν μα δεν βλέπεις σε ποια κοινωνία ζούμε δεν βλέπεις ότι οι γυναικοκτονίες αυξάνονται εδώ θέλω να πω ότι ως ψυχολόγος ως γυναίκα, ως, ως μικροκοινωνικός επιστήμονα, συμφωνώ με τον όρο γυναικοκτονία γιατί ακριβώς θεωρώ ότι πίσω από αυτά τα εγκλήματα που ένα άνδρας σκοτώνει τη γυναίκα που θεωρεί χτήμα του, κρύβεται ένας άκρατος μισογυνισμός. Και θα εισηγούμουν να υπάρχει και ο αντίστοιχος όρος, ανδροκτονία, όσον αφορά στις περιπτώσεις που είναι λιγότερες που μια γυναίκα θα σκοτώσει έναν άνδρα επειδή το θεωρεί χτήμα της, και στις περιπτώσεις εκείνες της δολοφονίας χαρακτήρως ενός άνδρα, επειδή μια γυναίκα τον θεωρεί χτήμα τη και αυτός ο άνδρας τόλμησε να την απατήσει ή τόλμησε να τη χωρίσει ή τόλμησε να μην εξακολουθήσει να είναι υποχείριο τη. Όπως υπάρχουν άνδρες με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας και άνδρες κακοπίτες, Ψυχικά, αδειόρατα, έτσι υπάρχουν και γυναίκες με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, γυναίκες κακοπιτικές ναρκισιστικά και αδιόρατα. Τόσο ο μισογενισμός όσο και ο μισανδρισμός είναι δύο ψυχολογικές συνθήκες, είναι δύο τρόποι σκέψης, είναι δύο τρόποι ζωής, οι οποίοι σαμποτάρου τις υγιείς ανθρωπινές σχέσεις. Δεν είναι υγιής τρόπος σκέψης να θεωρούμε ότι όλες οι γυναίκες είναι το ίδιο είτε θετικά είτε αρνητικά ή ότι όλοι οι άνδρες είναι το ίδιο είτε θετικά είτε αρνητικά. Θέλω να, να σας ζητήσω ακούγοντας αυτό το podcast να έχετε ανοιχτό μυαλό και να ψάξετε λίγο μέσα σας κατά πόσον επηρεάζεστε από κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που δυσκολεύουν τη ζωή σας, δυσκολεύουν τις σχέσεις με τον εαυτό σας, δυσκολεύουν τις σχέσεις σας με άλλους ανθρώπους. Θέλω να μιλήσω για ακόμα δύο φαινόμενα, ένα μισανδρισμού και ένα μισογινισμού. Το οποίο συνήθως περνάνε απαρατήρητα και έχουν να κάνουν με τη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών και των αγοριών σε μια παραδοσιακή, αγία, ελληνική οικογένεια. Όταν η οικογένεια, λέει στο αγόρι της, θα είσαι μάγκας και θα είσαι άντρας με όσε περισσότερες γυναίκες και αν έχει σεξουαλική επαφή και πρόσεξε μισε σε καμία, τότε η οικογένεια μαθαίνει στο αγόρι της το μισογενισμό. Και από την άλλη πλευρά, όταν μια οικογένεια έρχεται και λέει στο κορίτσι, πρόσεξε, γιατί οι άνδρες είναι ανόητοι, γιατί οι άνδρες είναι γουρούνια, γιατί οι άνδρες είναι χαζοί και πρέπει να βρεις τρόπο ούτως ώστε να πάρεις τα ωφέλη, από του να τυλίξεις έναν άντρα, επίσης αυτή η οικογένεια διδάσκει στο κορίτσι της την έννοια του μισανδρισμού. Και όταν ένα κορίτσι, μια γυναίκα, η οποία έχει γαλουχηθεί με μισανδρισμό, καταφέρει να τυλίξει έναν άντρα ή να την τυλίξει ένας άντρας, θα έλεγα. Εγώ, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μειωτικό και όρος τυλίγω. Δηλαδή ξεγελάω κάποιον για να είναι μαζί μου. Είναι εντελώ μειωτικό για του ανθρώπου γενικότερα. Δεν είναι μόνο μυσανδρικό ή μυσογεννητικό αυτό ο τρόπο σκέψη. Είναι και απαξιωτικό για του ανθρώπου και απαξιωτικό για τον έρωτα και απαξιωτικό για την αγάπη. Δηλαδή δεν είμαστε εμεί οι ίδιοι αξιωγάπητοι. Δεν έχει νόημα η αγάπη και ο έρωτα για να συνέρχονται δύο άνθρωποι ει γάμου κοινωνία ή σχέσει κοινωνία, αλλά πρέπει να ξεγελάσει ο ένα τον άλλον. Για να το κάνουν αυτό. Πώς αντικρουόμενα μηνύματα μας δίνει αυτή η ελληνική κοινωνία, δεν ξέρω. Μαθαίνω συνεχώς, έχω να πω. Γιατί μπορεί πλέον να μην εργάζομαι ιδιωτικά ως ψυχολόγος, αλλά μέσα από το ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube, που σας προσκαλώ εάν θέλετε να το βρείτε και να το παρακολουθήσετε, γιατί καθημερινά ανεβάζω βίντεο ψυχοεκπαιδευτικού περιεχομένου και μελέτε περιπτώσεων εκεί, Μαθαίνω καθημερινά καινούρια ζητήματα που έχει αυτή η κοινωνία μας. Μπορεί, εσύ που αυτό το επεισόδιο του podcast, να θεωρήσω ότι είσαι ένας άνθρωπος με πνευματικότητα, με καλλιέργεια, ένας άνθρωπος με παιδεία, ο οποίος να μην έχει τέτοια προβλήματα με μισογενισμό και μισανδρισμό. Ξανασκέψου το λίγο. Βάλε λίγο το μυαλό σου να περιπλανηθεί. Βάλε λίγο το μυαλό σου, τη σκέψη σου. Να σκεφτεί μην τυχόν και μπορεί να επηρεάζεσαι από τον μισογενισμό ή από τον μισανδρισμό και να δυσκολεύεσαι να έχει υγιή σχέση με τον εαυτό σου και με άλλους ανθρώπους. Μήπως όταν μπαίνει στη διαδικασία να φλερτάρεις, όταν μπαίνει στη διαδικασία να γνωρίσεις έναν άνθρωπο προκειμένου να δημιουργήσεις μια σχέση αγάπης και στοργής, μήπως αυτές οι πεπιθήσει, οι μισανδρικέ ή οι σε κάνουν να μην έχεις καθαρό βλέμμα και να μην προσπαθείς να γνωρίσεις ουσιαστικά τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου αλλά να τον βλέπεις ως ένα και καλυμμένο εχθρό. Ο οποίο είναι πολύ διαφορετικό από εσένα επειδή ανήκει σε άλλο φίλο, είναι πολύ διαφορετικό από εσένα επειδή είναι άνδρα και είσαι γυναίκα, είναι πολύ διαφορετικό από εσένα επειδή είναι γυναίκα και είσαι άνδρας. είναι πολύ διαφορετικό επειδή θέλει να σε τη λήξει, θέλει να σου κάνει κακό, ή όλοι οι άνδρε είναι έτσι, όλες οι γυναίκες είναι έτσι, και ούτω καθεξή. Και ούτω καθεξή, και ούτω καθεξή, και ούτω καθεξή. Πώ ταλαιπωρούμαστε στη σημερινή εποχή που νομίζουμε πως είμαστε πεπαιδευμένοι, που νομίζουμε ότι είμαστε εκπαιδευμένοι, που νομίζουμε ότι έχουμε ξεπεράσει κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, άνθρωποι ακόμη που έχουμε επισκεφτεί και ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όχι μόνο για να τα δούμε, αλλά και για να μελετήσουμε και να σπουδάσουμε σε αυτά, πως μπορεί να επηρεαζόμαστε από μισογενισμό και μισανδρισμό, που να έχει περάσει κάτω από το πετσί μα μέσω του μεγαλόματος μας και να συνεχίζει να μας επηρεάζει μέσω της συνεχούς διάδοσης μισογενιστικών και μισανδρικών απόψεων. Αχ, δυσκολεύομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ να ακούσω ακόμη και το αγαπημένο μου είδος διασκέδασης που είναι το stand-up comedy, όταν ένας stand-up comedian χρησιμοποιεί αυτά τα στερεότυπα φίλου για να δημιουργήσει χιούμορ. Ακόμη και σε εκείνη την περίπτωση δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύτιμη η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, είναι πολύτιμη αρετή το να μπορούμε να κοιτάμε τον άλλον άνθρωπο και να τον γνωρίζουμε προτού τον κατατάξουμε σε κάποια κατηγορία λόγω κάποιου χαρακτηριστικού του, του φίλου στην παρούσα περίπτωση, είναι πολύ πιο πολύτιμο να καλλιεργήσουμε τον ανθρωπισμό μας, να καθαρίσουμε το βλέμμα μας και να δίνουμε ουσιαστική ευκαιρία και στον εαυτό μας και στους άλλους ανθρώπους να γνωριστούμε και να κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους με βάση το ποιόν τους και όχι το φίλο τους. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σα σήμερα. Ξαναλέω από μια μικροκοινωνική σκοπιά, όχι μακροκοινωνική, δεν είμαι κοινωνιολόγος, δεν είναι η δουλειά μου τα κοινωνικά κινήματα. Ως ψυχολόγος όμως βλέπω στην πράξη πως ο μησογενισμός, ο μησανδρισμός, ο εσωτερικευμένος μησογενισμός και ο εσωτερικευμένος μισανδρισμό, επηρεάζουν αρνητικά τη ζωές των ανθρώπων, τη σχέση τους με τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι είμαστε όλοι διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον και η διαφορετικότητα μας δεν έγκυται στο φίλο μας, αλλά στο ανθρώπινο ποιόν μας. Πώς επιλέγουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Αν επιλέγουμε να ζήσουμε τη, τη ζωή μας με αλήθεια, αγάπη, καθαρότητα πνευματική εγρήγορση και πνευματικό αγώνα ή να επιλέγουμε να ζήσουμε τη ζωή μας απλώς μεταφέροντας βαριεστημένα, βλαβερά κοινωνικά στερεότυπα από τη μια γενιά στην άλλη. Σας στέλνω την αγάπη μου.